0: Velkommen til filosofens podcast. Du lytter til en sæson, der handler om forskellige filosofiske temaer. Sisyphus skubber hver dag stenen op på bjerget igen og igen og igen. Men en dag kom døden, Thanatos, for at tage ham med. Det ville Sisyphus ikke. Han nagede simpelthen døden, for han ville ikke acceptere, at alting både har en begyndelse og en ende. At livet har en ende har fra filosofiens begyndelse været et helt centralt spørgsmål. Både for filosofien som disciplin, men især også for filosoferne som mennesker. Udsendelsen er fra den 1. april 2013 rigtig god fornøjelse. Jeg hedder som tak Anders, og jeg er filosof. Og I kan jo ikke sidde og spørge jer selv, hvorfor skal vi høre på en filosof? Og hvad er det for noget? Er øh, det sådan en, der går i toga? Det er det så ikke. Men øh, at være en filosof egentlig for noget? Det, det er sådan set øh, jo egentlig bare et menneske, ligesom alle andre, øh, som stiller sig spørgsmålet om, øh, som de andre også, alle andre gør, hvorfor er jeg her? Og hvad skal der ske bagefter med mig? Og hvad skal jeg bruge tiden på indimellem mens imellem, mens jeg venter på at dø. Øh, og øh, det vil jeg så tale lidt om i aften, hvad man har gjort sig af tanker omkring det at leve, omkring det at dø, fordi øh, det er jo også sådan noget af det, man opdager, når man kigger sådan lidt øh, efter idéernes historie, det er, at man sjældent kan have tænkt noget nyt, øh, eller i hvert fald kun meget lidt, i forhold til, hvad der allerede er tænkt. Så øh, en del af de ting, jeg vil sige omkring døden, de handler øh, ikke så meget om ting, jeg selv har tænkt, men måske oplevet, Øh, men som andre også er ting. Og som øh, Ulla også lige sagde, så kan I spørge om noget bagefter, så hvis I har nogle spørgsmål undervejs, så skriver jeg den der i øvrigt. Noget af det, som filosoffer også interesserer sig for, eller nogle af det, i hvert fald, det er myter. Øh, altså fortællinger, som man har betalt igen og igen og igen. Og man kunne øh, spørge sig selv lidt sådan, hvorfor egentlig interesserer sig for dem, men de er ikke falske. Øh, jo, det er nok rigtig nok, at Dysøves aldrig har levet, og nogle mener heller ikke og, øh, ja, hvordan kunne Dysøves nå at sejle med to øer øh, så hurtigt, da det ikke er så langt fra hinanden. Og, øh, sådan nogle ting kunne man spørge sig selv om, men myterne har et eller andet øh, over sig, som er øh, om ikke eviggyldig, så er i hvert fald nogle evige menneskelige spørgsmål. Nogle, der går igen og igen og igen og igen. Og det vil jeg også mene, at Uden at jeg har været i alle kulturer, så vil jeg nok prøve at påstå, at der er ikke er nogen kultur, som ikke har et eller andet forhold til døden. Og øh, man kunne tage en del myter fra, fra vores øh, kultur, der handler om døden. Der er jo alle mulige, øh, vi har altså alle mulige billeder. af Peter eller manden Melén, der kommer og henter os. Ikke? Vi har udtryk som, at nogen sover ind, eller ånder ud, eller stiller træskoene, eller tager på de evige jankmark, og Sådan forskellige øh, billeder, vi har. Men en af de myter, som øh, jeg vil starte med her, det er myten om Sisyphos, øh, som er en, øh, noget, man fortæller i den græske mytologi, altså i den antikke mytologi. Og det, som, som de fleste kender, eller dem, der kender til Sisyphos i hvert fald kender, det er det her med, at Sisyphos, han må rulle sten op ad bjerget hver dag, og øh, så ruller den ned igen. Så må han gå hen, og så må han rulle den op igen, og så ruller den ned igen. Og det skal han så gøre øh, hele tiden, og øh, det virker sådan set umiddelbart absurd. Men det er ikke absurd, det har faktisk øh, noget med noget at gøre, eller der er en grund til, at han skal gøre det, som øh, ikke altid bliver fortalt med i myten. <coughs> og, og grunden til, at han skal gøre det, det er, at Sisyphos øh, han vil dø. Øh, så øh, på et tidspunkt, da han skal dø, så sender øh, den øverste slag uden med søvn. Han sender ikke øh, mand med len, men en, der hedder Thanatos. Thanatos, det kender man også fra, at taler om Thanatos, eller ikke Freud, men, men psykoanalytikerne taler om Thanatos som dødstrift. Øh, men Thanatos, han kommer som døden for at hente Sisyphos. Og Sisyphos vil ikke dø, så han sætter en fælde op for Thanatos, og øh, Thanatos falder i den, og øh, Sisyphos binder ham og gemmer ham og sådan noget. Øhm, så det er det første trick Sissefors forsøger for ikke at dø det er at nare døde øhm, men det går hverken værre eller bedre end at han alligevel skal hentes ned på et tidspunkt og så laver han øh, egentlig en, et andet trick han laver det trick at han beder sin søde kone om ikke at brænde ham som der ellers er tradition for men øh, øh, bare ligesom at lade ham være på en eller anden måde øhm, og hans kone med råbe følger det her og C.C. kommer så ned øh, i den græske mytologi, der er det ikke helvede, men det er i Hades. Og så siger han til Hades, øh, ved hvad, "Hades, min, min kone må simpelthen være sådan en strigelig. Så jeg er simpelthen nødt til lige at komme op tilbage og, og, og lave, øh, hvad kan man sige, jeg, skal, jeg er nødt til lige hævne mig, jeg er nødt til lige ordne det her. Ikke? Og Hades bliver meget forbavset og, og siger, okay, C.C. Øh, øh, det kan du godt. Øh, så skynd lige op og kom tilbage med det samme. Altså det, det er andet træk, Han bliver derop, Han får øh, Han lytter ikke efter. Han gør ikke hvad Hades siger. Han får flere børn. Han lever et langt liv, og han dør som gammel. Øhm, og kommer så ned i Hades en gang til. Så nu har han forsøgt to gange han er død. Og det som Sisyphos ikke vil, vil acceptere, det er, at alting har begyndelse og beslutninger. Øhm, og i den græske mytologi, der er det også sådan, at man... Øh, man straffer altid med noget, der har med forbrydelsen at gøre altså ligesom man i nogle muslimske lande i hvert fald havde, og måske stadig har en tradition med at hvis nogen har hugget noget så kapper man hånden af det så de ligesom ikke kan hugge igen øhm, og det som, som Uden så bestemmer sig for det er, at øh, Sisyphus han, han vil ikke kende til øh, endelighed han vil have uendelighed men så kan han få uendelighed, så han kan lære det Øh, så til eksempel for alle andre dødelige, så, så øh, bliver han sat til at trille den her sten op, som skal rulle ned som, og trille den op, som, så, så den skal rulle ned. Så det er altså en, en lang øh, lære om uendelighed for mennesket. Og det som myterne egentlig vil lære os der, det er, øh, du er nødt til at acceptere, at du skal dø. Du kan ikke udsætte det. Du kan godt prøve, at nå har men det går ikke. I sidste ende, så vil øh, døden komme. Se. Øh, lidt om, hvorfor at, øh, eller hvordan vi altid har et forhold til døden. Øh, man kunne godt sige, som den øh, græske, gamle græske filosof Epikur, han siger, du behøver ikke at bekymre dig om døden, fordi når du er levende, så er døden der ikke. Og når du er død, så er du der ikke. Så døden er ikke noget, der har med livet at gøre. Døden er ikke i livet. Men det mener jeg simpelthen er en fejltagelse, fordi der er ikke nogen af os fra, vi måske, jeg ved ikke hvornår, men i som barn begynder man på et tidspunkt, da man ikke er særlig stor, der begynder man jo nok at forstå, at, at man skal dø. Og man har måske, ligesom jeg havde en bedsteforælder, der døde, da jeg ikke var så gammel. Jeg havde unikøbet også en, jeg aldrig havde set, og, og blev nødt til, at mit far blev nødt til at forklare mig det her med, hvad, hvad er det for noget med, at, at morfar, han, ham har du aldrig mødt, og far for ham skal du jo snart aldrig møde igen. Så som lille allerede, der begynder vi at have et forhold til det her med, at det må slutte. Det må slutte på et tidspunkt. Øhm, og siden der vil jeg mene, der kan vi aldrig glemme det, men det som, og det skal jeg nok komme lidt tilbage til, det som vi kan øh, øh, risikere at gøre, det er at vi kan stivne om, og tænke, hvad fanden, hvordan skal jeg nu, øh, skal jeg nu leve, således at øh, jeg skal jo dø, og så kan jeg jo ikke gøre noget. Så man kan jo sådan lidt stivne i chok, ligesom, øh, ligesom dyret stivner, herind. Hos mennesker kalder man det sig dødsangst i stedet for ikke, men at man simpelthen ikke kan udvare noget, fordi man simpelthen er så bange for at dø. Det andet er en, en idé, som nogle filosoffer også har, at det, det frie menneske, det er det, der ikke tænker på døden overhovedet. At, at der hvor jeg vil føle mig uendelig fri, og, og jeg tror også, at jeg godt kan sige, at den forestilling, vi skal se om lidt, handler enormt meget om ikke så meget om, direkte om døden, men den handler egentlig om, den er egentlig en til livet, man lever, og jeg, jeg synes jo, når jeg ser de der dansekroppe, at de er mere frie end min krop, de kan bevæge sig utrolig meget, øhm, men at, at det, man kan sige, at på en måde, så er de i deres liv længere fra døden, end min er, ja. øhm, og, at, at den, hvad kan man sige, det jeg tror, der er løgnmuligt, det er, at man skulle kunne blive rigtig fri i forstanden, og glemme døden, men det der er rigtigt ved det, synes jeg, det er, at, at ordentlig filosofi eller ordentlig visdom, tanker om livet, øh, må handle om livet og må ikke tage udgangspunkt i døden. Men nok med selvfølgelig kommer vi til at stille et spørgsmål. når jeg skal dø, hvordan skal jeg så leve indtil jeg dør? Så på en måde så har jeg jo egentlig sagt tre ting nu. Jeg har sagt, vi er næsten alle sammen bange for døden på en eller anden måde. Øhm, jeg har sagt to ting i Vi er bange for døden, og døden er en begivenhed, i livet. Den er ikke noget, der unddrager os i livet. Men nu er jeg sådan et, 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 et væsen, og jeg tror ikke, at jeg er det eneste, der faktisk er rigtig glad for begravelser. Øhm, og faktisk så har jeg ikke oplevet så mange begravelser, men jeg er rigtig glad for dem. Øhm, og hvorfor er det? Jo, det er fordi, at jeg synes, at døden skal af til benen. Øhm, at der er så meget i mellem mennesker, der er så meget plader øh, til familiefrokoster. Og, og, og det er som om, at når man så kommer dertil, hvor en er død, så, så taler man om det vigtige. Så hører man lige pludselig nogle taler fra en gammel onkel eller øh, nogen, der er ældre end en selv, eller yngre måske, som siger, at dette menneskes liv var sådan, han levede sådan der, øh, han stod for det og det, og de sidste år var sådan og sådan for ham. Og det synes jeg egentlig, at der er noget enormt smukt over, at der er nogen, der konkluderer på ens liv. Og de fleste af os har nok også øh, drømmen om at deltage i vores egen begravelse. Hvor vi egentlig faktisk kunne høre, hvad, hvad siger de egentlig af, af ting i vores liv? Kunne man få den der konklusion på en eller anden måde, inden at øh, inden at det slutter? Så jeg vil sige, at død, døden er noget, som gør os bange. Det er noget, som skal ind til benet, og det er også en, øh, det er en begivenhed i livet. Hvordan er det så en begivenhed i livet? Øh, ja, det afhænger jo lidt af, hvad vi gør os for nogle billeder eller for nogle forestillinger om, hvad døden er at døden er ikke bare, øh, bare lyset, der slukker. Eller i hvert fald så har mennesker gjort sig forestillinger om, at det var andet end, øh, hvis livet er lyset, og er lyset så slukker, så, så er der ingenting. Men alligevel har vi en hel masse forestillinger om, hvad sker der? Hvad sker der så efter? Øh, noget af, et af de billeder, vi har om døden, det er, at det er en udgang. Og øh, en... Øh, man, man er ligesom ind på scenen, og så går man ud. Øhm, Eller man bliver hentet ud, ligesom, ligesom sidst, også blive hentet. Men faktisk kan man jo også selv vælge at gå ud. Øh, at døden ikke, behøver ikke bare at være en udgang, det kan også være en nødudgang, som man kan tage. Og jeg tænker nu øh, faktisk også, at lige vil sige nu, hvor der, <laughs> hvor der er så mange unge mennesker i dag, at den hyppigste dødsårsag blandt mænd mellem 15 og 44, det er selvfølgelig og blandt kvinder er det den næsttiveste mellem øh, 15 og 44 år øh, og det er selvfølgelig det er jo, det er jo trist, men selvfølgelig også fordi at vi ikke dør øh, af så meget andet i de år øh, som vi gør af uh, selvmord, det handler selvfølgelig også om kategorisering og sådan noget men, men, men der er jo åbenbart nogen der vælger en nødudgang, og jeg synes faktisk at den nødudgang tit er øh, ikke sige undervurderet men sådan talt lidt ved sådan at forstå, at selvfølgelig skal man jo ikke altid opmuntre mennesker til at tage deres eget liv, men at det jo faktisk kan være sådan, at, at det at blive hævet ud af tiden, der går, hvis man lider meget, det faktisk kan være, at det, det vil jeg mene, det kan jo, uden at vide, hvad der kommer bagefter, at nul i hvert fald kan være bedre end minus. Og, og det med, at døden ligesom hiver ud af tiden, det er jo også noget, som Øh, som går igen i store kærlighedsromaner og kærlighedsfilm og sådan noget, ikke? at den kærlighed, der er rigtig, rigtig stor den kan ikke være i tiden så derfor må de elskende nødt til at dø til sidst, ellers så, så bliver det jo bare et parforhold og opvask og alt sådan noget øh, de er nødt til, nød til på en eller anden måde at filmen er nødt til at slutte filmen er nødt til at dø, eller endnu bedre med den rigtig store kærlighed en af de elskende, eller begge to dør, så sker i myten om Tristan og Isolde i Rom eller på den sags skyld i, i Titanic, at det, det der rigtig gør kærligheden stor, det er at den bliver ud i ligesom, ligesom øh, som døden er. Så er vi tale om, at vi har nogle billeder, vi har nogle billeder om hvad der skal ske, når, når lyset bliver slukket, øh, eller når vi, når vi ligesom går ud, at det ikke er bare nul, men at der kommer et eller andet. Man skal selvfølgelig sige, at der er, der er den idé, at det samme kommer igen at vi, øh, vi vender tilbage til livet, vender tilbage til det her liv, Det var både en idé, Platon havde, men det er også en idé, som man har i buddhismen, ikke? det her med, med samsarbejde, at tilværelsen af jul, at køre igen og igen. Så og for buddhisterne er det egentlig lidt noget positivt, fordi hvis livet er ledelse, så er det at komme tilbage til det her liv, egentlig bare at komme tilbage til ledelsen. Så det kunne egentlig handle om, at så sørge buddhismen på en eller anden måde, komme ud i jul, som, som livet er. Men ellers så er der ofte forestillinger om, at, efter, at når døden indtræffer, så kommer man et andet sted så, hen. Øh, så er der jo ligesom flere muligheder. Ikke? Jeg har allerede nævnt hades i den græske mytologi. Hvad hades for et sted? Er jo, vi ved lidt om det fra vi øh, fra Lyceum, hvor Lyceus på et tidspunkt får lov at komme ned i hades. Og øh, han forsøger på et tidspunkt at omfavne sin mor men hun er ligesom bare væk. Hun er, hun er, hun er, hun er bare luft. Så man, hvad kan man sige, øh, der er den forestilling, at, at man er ikke er rigtigt. Og det, det, som måske bedst illustrerer, det er, at der er sådan en larm dernede. At alle stemmerne er sådan en summe en sum larm. Hvad betyder det? Jo, det betyder, at i Hades har mennesker mistet deres individualitet. Det de var, det, Han er netop Anders, og han er netop Michael. Men derved er de bare ligesom sådan en, en sum. Det er godt genkendende, men de sådan en af, af, af alarm. Så havde så ikke noget godt sted at komme med, men øh, ja, det her kristne, kristne svar på det er selvfølgelig helvede. Øh, og det er også mange, vi siger, at nogen skal brænde op i helvede. Det er rigtig varmt, det er ild. Øh, men der er også øh, for eksempel i, øh, i den øh, italienske Dante, at dansk, skuddommelig, kunne i første del af den, der stiger han ned igennem i helvede møder alle sønnerne. Først så møder han tyvene, øh, øh, og de får en straf. Og så møder han de utroer, og de, har den, de får en lidt værre straf. Så kommer han ned til morderne, og de bliver straffet endnu mere, og til sidst så kommer han ned til de faldende, engel Lucifer, som, som, som får de, de hårdeste straf. Så der er, der er den idé, at man kan komme et andet sted hen, som er værre end det her. Og der er selvfølgelig også en omvendt idé, at man kan komme et bedre sted hen. Øh, og tit i de forskellige sådan, mytologier, forskellige øh, fortællinger om det, så, øh, så er det sted ligesom øh, en oprindelig tilstand fra før ledelsen indtræffet. Øh, det er sjældent i den græske mytologi. Man hører lidt om Elysium. Hvis nogen har været på været Paris, så godt det store øh, strøg, der hedder Jean Célicé, øh, altså øh, marker som ligesom er sådan et sted, hvor nogle af enkelte helte, som kommer hen, og bliver sikret og Men ellers så, så hører man ikke så meget om, om det gode sted der. Øh, det gør man jo derimod om, i øh, hvert fald gør sig forestillinger meget om himlen i, øh, i den kristne mytologi, som også er et sted, hvor, hvor øh, som er fri for lidelse, men hvor ens kære også venter i. Det vil sige, at dem, der er døde, de venter på en igen. Så det ændrer jo livet her på jorden, hvis man tænker, at den, man mister, den vil man møde igennem, og det er jo ovenikøbet et godt sted, og man, ja, man kommer selv derhen til det her gode sted. Så det, vil sige med det, er, at de billeder, vi gør os af, hvad der sker efter døden, de kommer også til at vende tilbage fra vores liv, og det er også på den måde, at døden ligesom ikke bare er fraværende i livet, men faktisk hele tiden er en begivenhed i livet. Det kunne nu jo lyde som om, at det var godt. At det var godt, hvis vi havde en forestilling om, at vi kommer et godt sted hen, så ville vores liv blive lidt rarere, så ville vi blive befriet for dødsangsten, så ville vi ikke være bange for at dø længere. Øhm, men som den tyske filosof Nietzsche, som I måske har hørt om, så, så gør Nietzsche opmærksom på noget, som jeg synes er lidt vigtigt. Nemlig, at hvis man tænker, at de tingene bliver bedre efter det her liv, så kommer man til at reducere det her liv til et venteværelse. Altså så sidder man egentlig og tænker, ja, det her det er jo ikke så... Det, det er perfekt, det kommer senere. Det, 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 det her det er noget råd, men det gode kommer senere. Øh, så, så lige så vel som hvis man nu går og venter på den eneste ene, ikke, så, så kunne øh, man kan se, at den ene pige, nej, men hun er ikke den eneste. Ene. Hun er ikke den perfekte. Jeg kan se, Hun hun heller ikke jeg kan se. Hun kommer en dag, og måske kommer hun i himlen. Øh, det er også det, som ligesom er de dansk uddommelige med, som jeg nævnte før. Men som Nietzsche så vil jeg gøre opmærksom på, det er, øh, hold nu af det her liv, fordi hvis du giver dig til at tænke på, at det bliver bedre bagefter, så kommer du til at få råd, det her liv lidt er og, og det er blot for at sige, at det ikke er ikke nødvendigvis sådan, en forestilling om, at tingene bliver bedre og gør tingene bedre nu. Øh, Noget, man kunne spørge sig om, det er, hvornår indtræffer døden. Øh, og den umiddelbare betragtning vil jo nok være, at døden er noget fysiologisk, og den indtræffer, når, øh, når hjertet holder op med at slå. Men omvendt, så ved man jo godt nogle gange, at det går den vej. At hvis jeg betragter det sådan lamligt fysisk, så går det den vej. Den er jeg jo lille, der... Øh, der var der et ord, der figurerede lidt i min familie, især i min fars familie, fordi det havde dårlig ryg. Og det var ordet diskorspålaps. Øh, så altså, jeg hørte det der ord, diskorspålaps, og ja. det var noget af de, her, de der gamle, og så altså, fik de sådan lidt øh, dronning-ingred-agtig ryg. Måske lige helt så slemt, ikke? Men, men jeg tænkte, Hvad er, det er sådan noget, de gamle har. Så, øh, for tre år siden, da var jeg 36, der, øh, der fik jeg selv en disk- i en fodboldkamp. Øhm, og det var jo sådan <laughs> det gør jeg for det første ret ondt. Øhm, og øh, så tænkte jeg, hvad, hvad er det for noget? Det er jo noget, min faste og onkel har. Øh, nu, nu er jeg så mig, der har det. Det, det. Er jeg så lige så gange, som de var, eller hvordan, hvad er det for noget? Og øh, så kunne kiropraktoren ovenikøbe og sige til mig, en, du tror, at disk- så kommer i en fodboldkamp? Altså, I hvilket det sådan en... en Røgsmerde. Det er noget, der, det er sådan nogle klæder, man har om i ryggen, der kollapser. Øhm. Og så, så siger han, du tror, det kommer en fodboldkamp, men det gør det ikke. Øh, en en, en diskerspollaps er under opbygning i lang, lang tid. Det vil sige, at det der billede med min onkel og, og, og min fast, der havde sådan dårlig ryg, det startede længe før øh. Så. så. Hvis aldringen er lige før døden, og, og, og jeg er midt i livet, forhåbentlig, måske endda lidt før midt i livet, har en diskus og det er startet lige før, ja, så døden, så starter døden jo egentlig ret tidligt. Så hvis man nøjes med at, at bevare, øh, bevare det fysiske blik på det så starter døden jo allerede omkring 18. Måske endda lidt før, altså ved at kroppen simpelthen topper. Og derfra så går det jo på ned. Det er jo sådan nogen, der synes, at det, det er en forfærdelig betragtning. For mig er det også blevet ret tydeligt, fordi jeg, er med på et, jeg spiller på et fodboldhold for de 10-12 år yngre mig selv. Og det, det er ret tydeligt, at der i hvert fald er sket noget med, med mig de sidste 10 år. Øhm, men heldigvis så er der jo også andre, eller forfærdeligvis måske, er der også andre kriterier eller måder, hvorpå man kan se det, at død starter før. Og hvordan gør hvordan det? Jo. Døden, det er der, hvor, hvor intet længere er muligt. Altså, hvor man ikke længere, øh, hvor man ikke længere kan, kan, kan lave noget om. Det var så det. Det var så sådan, det blev. Hvor resten af livet, øh, eller hele den første del af livet, der har jeg jo forestillingen om, at noget kan ske, at, og jeg jo, selv vil forme noget. At der vil ske noget, som jeg ikke har sky over, og noget, jeg har sky over. Men at det ligesom går en bestemt, øh, eller at, at der bliver ved med at være hvad mulighed. Så det at blive ældre er også, at der er flere muligheder, der lukker sig. At, øh, nå, okay, det var så filosof, du blev. Det var ikke, øh, jeg kan ikke længere nå at blive bandemusiker. Jeg kan ikke længere nå at øh, øh, blive it programmeret Jeg kan måske godt skolen og sådan, at det går, går nogenlunde. Men løbet er kørt i forhold til så mange ting. Øh, I hvert fald til at blive rigtig god til dem. Det er jo, man kan sige også en form for ændring eller på vej mod døden, Det er, at muligheden lukker sig. Nu tror jeg jo nok, at mennesker har mange flere muligheder end de selv tror. At der er meget mere kroppen og hjernen er i stand til meget mere end mennesker selv tror. Men, men øh, livet er på stadigvæk, og benægte, at der er, øh, ikke er tab af muligheder. Og en af de måder, som jeg i hvert fald. Øh, at på, det er også en dag, at jeg tænker over det her med, at jeg næsten, bliver anbefalet at læse en bog gang en gang i dag. næsten hver dag, der er et menneske, der siger til mig, du skulle, du skulle prøve at læse den her bog. Nogle dage er det måske tre bøger, og så går der en hus så er der ikke nogen anden. Men hvis jeg giver mig til at regne på det, at nu læser jeg meget langsomt, så kan jeg nok ikke nå at læse mere end 500 bøger de næste 40 år. Det vil sige, at der er jo skrevet helt sindssygt mange bøger, og som jeg gerne vil læse, men jeg kan ikke nå det. Så jeg er nødt til at være enormt selektiv med, hvad, hvad, hvad for nogle bøger hvad jeg er ud Fordi øh, på den ene side, så skal jeg må lade mig lede af, hvad jeg lige er interesseret i, og hvad, hvad andre folk taler godt om. Men jeg kan ikke bare følge, hvad de siger, fordi så rammer jeg vildt. Eller så, så, så når jeg ikke det, der måske er vigtigste. Det er selvfølgelig også en klaustrofobisk tanke at begynde at tænke sådan, ikke? Som en af mine venner siger, nå, hvad går du og spilder din endelige livstid på? Eller din universitetslivstid livstid på? Øh, hvis man begynder at tænke sådan, så er det klart, at så bliver livet også lidt surt, men omvendt, man, må man jo også tænke over det. Hvad, hvad kan jeg nå? Hvad kan jeg nå at læse? Hvad kan film kan jeg nå at se? Hvad, kan jeg, hvad nogle lande kan jeg nå at besøge? Jeg kan ikke nå at besøge alle lande i verden. Men hvad gør jeg så? Øh, så det er, jo noget, øh, det er jo noget af det der også... Altså, jeg prøver at sige, det er bare, at døden er ikke kun et spørgsmål om, at man taber sin kraft, men også sine muligheder. Øh, og for mig, det med kræften, tror jeg engang også blev tydelig engang, hvor... Øh, hvor øh, den dag, hvor under en flygtning, hvor det var mig og ikke min far, der tog den tunge flytterkasse, så jeg tænkte jeg, shit, hvad nu det altså, I sådan noget freudiansk, vil de noget sådan, man siger, way, hey, nu er du stærkere end far. Men det er også ret skræmmende at være stærkere end sin far. Øh, det er der så er også byttet om på noget. Ikke? Far, den stærke, det er ham, der ved, hvor vi skal hen i livet. Lige pludselig kan han heller ikke længere have verden forandret sig så meget, så det er også svært for mig. at guide. Hvad skal jeg, hvad skal jeg gøre for ham? Ja, det kan jeg sgu ikke. Ja. Så, øhm, så det er også en, en del af det. Så kunne man spørge, hvad det her med at være bange for døden? Hvad er det egentlig, man frygter? Frygter man det, der kommer bagen? Så, ja, det, det er jo så de nogle af de her billeder. Øhm, og der er man måske også lige ved at indskyde, som øhm, I måske kender også, at der er en forskel på, Øh, protestantisme og katolicisme. Øh, og noget af det, som Luther gjorde op med, det var den her idé om, at man i den katolske kirke faktisk kunne betale sig til, at det gik bedre. Jeg synes, at en chelist Kirken havde lavet, ikke? den sagde, øh, du har sønder men hvis du kommer og giver os penge, så kan vi hjælpe dig til øh, at få afladet som det hedder, få tilgivelse, og så kan du lettere blive igennem systemet. Jamen man havde ordentligt købet indført det, at man kunne betale sig, øh, okay. hvis ens far mor var igennem skærselen, som det hedder det, man skal igennem for at komme op til hende, så kunne man overkøbe betalt, det to kirke, så det gik lidt lettere for dem. Og der var noget smørmiddel derinde. Og, og det, øh, det var noget af det, som Luther gør op med at sagde, at det, mennesket er det, man kaldede prædestineret. Altså det er bestemt på forhånd, inden jeg bliver født, om jeg bliver frelst eller ej. Jeg kan ikke gøre andet med tro. Øhm, og senere en gang efter luttet fik man jo så den idé at man måtte kunne frembringe tegn i den her verden på hvad Gud havde bestemt sig for øh, kan jeg ikke på en måde viske i sandet og se hvad, 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 hvad er tegnet Gud hvad, hvad, hvad skal han og øh, der, der opstår jo sådan den idé at, man, at hvis man er en god handelsmand hvis man er meget driftig og succesfuld her på jorden, så er det nok fordi Gud har bestemt sig øh, for at man skal være fremst og det er altså nogen, der mener, at det er en vigtig motor i kapitalismens udvikling, at mennesket igennem sit arbejde prøver at frembringe et tegn på, om det skal franses eller ej. Men det var egentlig bare for at sige, at, 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 at spørgsmålet om, hvad skal jeg frygte? Skal jeg frygte helvede? Skal jeg frygte, øh, der sker ingenting? Det er frygten for bagefter, ikke? men det kan også frygte øh, turen op til, til. Altså frygte, at jeg bliver syg, at det går langsommere og langsommere, eller jeg ser mig selv degenerere, og jeg kan frygte selv dødsproces, dødsprocessen. Der er jo nok øh... nogen, der gerne vil sige farvel, ikke? og andre af os måske mere om uheldet eller hjertestoppet eller øh... måske allermest at, at sove ind. Læg sig til at sove om aftenen og sove og så ånde ud. ud ved at sove ind, og så var så det bare ind. Og det, det kan man selvfølgelig, det, hvad, hvor, hvad, hvad vil jeg med det, jeg vil sige det, at jeg tror, at i den tid, hvor videnskaben ikke var så fremskrevet, der var forholdet til døden også en anden. Altså dengang min far forlød, så sagde vi, så sagde man, man havde godt set, det den vej ikke, men man sagde, man døde, hvad døde han af? Han døde af andre det var det, man fortalte mig, og jeg ved ikke, om de andre troede han døde af eller det, 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 det sagde min far og mor i hvert fald, at de troede. Det sagde det her selvfundet, det sagde jeg, at han døde af Men jo mere øh, videnskab skod frem, jo mere ved vi jo, at vi ikke dør af dem, men dør af en bestemt sygdom. Og jo mere ved, vi det også, før det sker. Altså meget tidligere, det kunne se, nogle gange næsten tilbage, hvis vi kigger ind i de gener, så kan vi se, at det her nok vil ske. Men sandsynlig, det vil ske. Øhm, så derfor vil jeg sige, selv når livet er på sit højeste, så kan øh, lægetjekket, øh, laboratorieundersøgelse, øh, scanningen, kan jo drøbe malvuret i, i bæret, selvom dødsel ikke er procent. Og det skal nok være en af de ting, som jeg tænker er, at er, er videnskaben er rigtig god til at forlænge livet, men den er også god til at få døden til at være nærværende, før den egentlig er procent. Så allerede det her med at sende, øh, sende en brev ud til unge øh, øh, kvinder med sunde bryster og skrive, øh, måske kan I få brystkraft, måske har en øh, promille, er jeg det. Kunne du tænke dig en scanning? men Så har man allerede introduceret frøm og døden, og det er jo godt for den samlede befolkningens længere levetid, men det gør jo altså også, at der er nogle af os, der kommer til at tænke lidt mere på døden, end vi ellers ville gøre. Godt. Det, at mennesket ved, at det skal dø, gør, at det stiller sig nogle spørgsmål, for eksempel, hvordan skal jeg leve? Hvordan skal jeg leve, mens jeg dør? Vi har nok en formodning om, at vi er det eneste væsen, der ved, at vi skal dø. Vores forestilling om, om Gud eller Grækernes forestilling om Guderne var, at Guden skal ikke dø. Forskellen på de græske Guder, så den kristne Gud, er, at de græske Guder er født, men skal ikke dø. Den kristne Gud er ikke født. Men de ved også godt, at okay, elefanterne går bestemt stadig ind, når de skal dø, men er det ikke en eller anden form for automatik, ligesom når hyggen skal ud af ægget, eller ved Kan den tænke, at den skal dø? Kan gravhunden tænke, at jeg skal dø? Eller er den ligesom bare på en eller anden måde i tiden? Det det er i hvert fald noget, vi tit formoder, at mennesket er det eneste væsen, der skal dø, og som ved, at det skal dø. Og det er det, der gør, at det giver sig til at foregribe og stille spørgsmål, så hvordan skal jeg så leve? og en af de ting, som er, er i det, du kan ikke nå at, at gennemgå, hvordan alle muligheder tænker om, hvordan vi skulle leve. Men en af de ting, der så stiller sig spørgsmålet relevant er, det hvordan skal jeg leve med døden? Um, og der, der synes jeg, et af rådene fra nogle af de gamle raske filosofer er, at der er to ting, man ikke kan, hvis man frygter døden. Det ene er, at man kan ikke tænke, og det andet er, at man kan ikke elske. Øh, altså, at man, man stivner øh, på en måde, som man kun kan tænke øh, enten på sin egen overlevelse, eller at man bare fuldstændig stivner i sjov. Så det, det handler om, det er øh, at leve med døden, med bevidstheden om døden på en måde, som man, øh, som man stadig kan tænke over i. Og øh, man kan også sige, at man skal acceptere det, man skal vide, at man, man ligesom Sisyphos bliver hentet i dag, men øh, Samtidig synes jeg også, at jeg, at jeg i hvert fald har prøvet at blæde derfor, at, at øh, den forestilling, at, at det er okay, at jeg skal dø, fordi det, det, så sker et andet sted, det er måske en trøst, som ikke er altid et fordi den fjerner fokus for det her liv og gør det her liv til et, øh, et venteværelse. Så noget af det, som filosofien også siger til os, det er, at accepterer at du skal dø, men trøst dig ikke med, at der kommer en anden værre. For det kan vi ikke vide. Det eneste vi, nogenlunde kan vide, det er, at vi skal dø. Øhm, noget af det sidste, jeg lige vil sige her, det er, at øh, der var sådan en film for nogle, øh, for nogle år siden. der fandt sådan en postport derhjemme. Der var, øh, det er en film af nogle Sjærfri, der hedder øh, Wilbur begår selvmord. Og så står der her på kortet, øh, man kunne selvfølgelig også bare springe ud i livet. Han står sådan op på, han øh, er ved at springe ud fra sådan en smyskrabber. Og så står der, man kunne selvfølgelig også bare springe ud i livet det er vel også det, som, som, som nogle af filosoferne her prøver at lære os, det er at vide, at du skal dø, øh, og være hvad, til til tilpas grad øh, bange for det, fordi det, det giver også en tone af alvor til dit liv, og det gør, at du tænker over, hvordan du skal leve, men sørg for, at du alligevel øh, får sprunget ud i livet. jeg vil jo nok sige, at jeg ikke er, jeg er meget optaget af, hvad for nogle ting, man, der gælder for alle mennesker. Det er derfor, jeg hænger fast i de der myter, men jeg, men jeg er det ikke. Men jeg vil så nok sige, at dem, man kalder ateister, altså dem, som tænker, at der er ingen Gud, det er jo også en tro. Altså, det er også en tro, at tro, at der ikke er Gud. Det det, det tror jeg ikke, at skal jeg kan bevise. Men nej, det, det sådan opfatter jeg mig ikke. Men jeg vil sige, at jeg bliver mere og mere optaget af det, jo ældre jeg bliver, og, og af, af uendelighed og sådan noget. Ja. Er du? Yeah. Nej. <laughs> Men vi er selvfølgelig mange, der er kulturkristne. Altså, at vi lever i en kristen kultur med sådan nogle forestillinger om, hvad, hvad et menneske er, og sådan noget. Og menneskerettighederne er også muret op over, at forestilling om, at hver menneskes liv er ukrænkeligt og sådan noget. Det var det, jeg mener, jeg jeg at vide, at får videre, at vi skal gribe nu ud. Det her Carpe die, Nogle af jer måske set øh, døde på Eders Klub, hvor, øh, hvor deres dejlige litteraturlærer fortæller dem, at øh, de skal sgu ikke bare rande og, og lære åndssvage ting. De skal gribe livet. De skal kaste sig ud i dækning og litteratur og sådan noget. Men jeg synes fandme, det er svært. Hvordan er det, jeg tirsdag eftermiddag klokken 15.03 griber nu ud? Øhm, øh, og Hvis jeg nu... Jeg skal nok prøve at komme tilbage til et svar, ikke også? Men... men øh, øh, jeg vil nok sige, at, at det og, og øh, det er et enormt pres at få på sig, at jeg skal leve optimalt, at jeg skal, at jeg skal, jeg skal gribe, øh, gribe nu hele tiden, for jeg kan ikke lade være med at leve i fremtiden. Altså, i håbet og i, i øh, frygt, det er jeg leve i fremtiden, ikke? det går nok skidt, det går nok godt. Eller i øh, fortrydelse, eller i nostalgi, det var bedre, eller øh, det var, hvorfor fik jeg ikke gjort det her. Jeg tror, at mennesker lever så meget i tiden, at det kan ikke lade være med at leve i nutiden, eller i fortiden og fremtiden. Så derfor er det her pres med, at gribe nu nu ud, det jeg, kan være enormt stor pres, som faktisk er stressigt nu. Øhm, så måske kunne en af tingene være, øh, <laughs> slap af, skal, der, der kommer til at ske ting, som, som er gode alligevel. Øhm, og, øh, Ja, hvordan skal jeg sige det? Jeg tror, at det er vigtigt, at man besinder sig lidt på, at man ikke er så meget her i sit liv, som vi får at vide i vores kultur. At man ikke er sin egen lykke smed, at, at der kommer til at ske ting, som man slet ikke kan kontrollere. Hvem man kommer til at møde i sit liv, det ved man jo ikke. Man kan, godt, man kan godt købe en rejse til Australien, men hvem man kommer til at møde det, det ved man jo ikke. Og der er så mange ting. Så jeg tror nu nok, at et af rådene kunne være at slappe lidt af, der kommer til at ske noget godt. Selv så har jeg det, jeg kalder kontrakt med jorden. Øh, som er... Øh, det egentlig kommer lidt fra det her Nietzsche. At hvis du venter på himlen, så forråder du jorden. Hvis du venter på det, der kommer bagefter, så forråder du det, der er lige nu foran. Og min kontrakt med jorden, den går ud på... Eller med... Hvad skæbne, hvad du skal sige. Den går ud på, at... At... Øh, jeg, øh, jorden, nej, jeg lover, jorden lover at give mig noget, okay. Det giver mig ikke det bedste, men det giver mig noget, okay, og jeg lover at elske. Øh, så jeg får ikke det bedste liv, men jeg får et liv, og det lover så jorden og holde af. Altså, og det kan vi godt kalde en form for ikke? men det, det er måske et princip, at øh, jorden vil ikke give mig verdens bedste kone, men jeg lover at elske. Jo, han ikke mig verdens bedste arbejde, Men det giver mig heller ikke det dårligste, så jeg skal nok øh, holde af det så godt jeg kan. Øhm, problemet er bare, at nogle gange så kommer jeg lidt langt væk fra den kontrakt, øh, og øh, kommer til at synes, at, at verden ikke er så skøn, som, som den lille bolig er. Og så er jeg ved at komme væk fra min kontrakt. Så det, det er sådan min, <laughs> det er min øh, Der er jeg nok så meget barnet af vores videnskabelige verden, at jeg tror, at lyset bare slukker og at der ikke sker mere. Men når det går bedst for mig, så kan jeg tænke det på en anden måde. Så kan jeg tænke det som, at i virkeligheden er det jo slet ikke mit liv. Altså, hvis jeg siger, at det her er min hånd, så er det jo en kæmpe overvurdering i mig selv. Fordi de her atomer, de eksisterede jo længe før, at jeg blev skabt, eller opstod, eller hvad der nu skete. Så de satte sig sammen til min hånd, og der sker så lidt celleudskiftning, og vi har nogle stramceller endnu, og sådan noget. Men i virkeligheden har jeg jo bare de her atomer til lås. Så vi kan godt have menneskerettigheder, der siger, at du må ikke krænke den andens krop, at der er ikke nogen, der må slå for os, sådan noget. Men i virkeligheden er det jo bare de atomer, der er samlet for en tid på 80 år, som jeg kalder Anders, som igen kommer tilbage til verden eller som i, i kristendomtid, det er fra, at Jorden er der kommet til jord, skal det blive. Så, så jeg tror, at lyset slukker, men jeg kan i min bedste stund se det som, at, at nu går verden bare i en anden tilstand. Det giver i hvert fald, ja, det giver en, en alvor og en betydning til det, der er nu, at jeg vil ikke bare, hvis jeg kunne... Så kunne jeg lære at spille violiner om 250 år eller et eller andet. Så, så fanden, hvad skal jeg så gøre nu? Øh, det, det giver der fuldstændig ret i. Øh, jeg vil nok ikke gå fuldstændig i, i stampe, fordi det, jeg vil begynde at kede mig. Så vil jeg gøre et eller andet. Men det er rigtigt. at Det giver en, øh, det giver en alvor. Øh, jeg må se, hvor jeg har gjort noget nu. Øh, det er helt enig, i jeg Nogle gange så kan man dog alligevel tænke... Øh, det, det, er også, det har noget med, med det her med og kvalitet at gøre. Øhm, at det er lidt ligegyldigt. Så altså, jeg kan gøre det ene, jeg kan gøre det andet. Er det ikke lige godt, jeg kan, som kirkegårds-æstetiker, øh, så gifter og gifter ikke, gifter vi fortryde bag det ene. Øh, hvad, hvad skal jeg, hvad skal jeg dog gøre øh, i det her liv? Ikke? Eller, mange forfatter eller en kunder har engang skrevet på, der hedder tilværelsen, så i lethed. Der har til et andet princip. Og det princip, det er... Øhm, hvad nu, hvis du fik at vide, at det, du gør nu, det skulle gentage sig igen og igen og igen? At du vil blive født igen, og du skulle gøre det samme? Du blive født igen, og du skulle gøre det samme? Øh, vil, du så, vil du så frygte, eller vil du tænke, det der er en gave, at jeg skal gøre det samme igen? Anderledes sagt, du skal leve således, at du kan ville gentage. Øh, det kunne også være en leveregel, ikke? Jeg skal kunne... Øh, altså, jeg ved ikke, om jeg har lyst til at gentage alle ting i mine ungdom men man skal måske heller ikke være hver eneste dag, der er noget kedeligt arbejde, der skal gøres, eller øh, øh, jeg skal komme mig igennem med en sorg, eller jeg skal have slået op med den her kæreste, øh, og det er bare noget lort, men det er nødt til. Det er jo ikke alt, man skal kunne gentage, på den måde, men hvis man nu så tilbage på et år og tænker, vil jeg egentlig gentage det her år. Så, hvis, så skal man måske ændre livsbane, hvis man ikke øh, vil det. I en anden, i en anden roman, en anden kund, der har det der hedder Udødlighed, der, der er der en kvinde, der hedder Agnes, øh, som er gift med Poul. Og øh, på et tidspunkt kommer nogen hen og siger til Agnes, øh, Agnes, vi er lige ved at planlægge det næste liv til dig. Og vi skal bare lige høre dig, skal vi sætte dig sammen med Poul igen, eller skal vi sætte dig sammen med den? Øh, og så tænker Agnes sammen i en uges tid, og så kommer hun tilbage og siger til de her folk, "Ah, kan I ikke sætte mig sammen med en, Sætte mig sammen med en anden i det næste liv. Men se, da den tanke har snedet sig ind i, så finder hun ud af, at så er hun jo nødt til at lade sig skille fra, Fordi hvis hun i det næste liv ikke ville være sammen med ham, så ville bruge resten af sit liv på det. Øhm, I hvert fald kan den tanke gøre et eller andet. Ja, spørgsmålet vil jeg gentage. Men jeg er helt enig i, at, at døden, og jeg prøver, døden er jo god. Så jeg prøvede egentlig også at lave lidt forsvar for, at døden også kunne være en okay udgang, hvis livet er ikke er så godt. Men, men måske endnu vigtigere, at dødens alvor giver, giver tyngde og kvalitet giver. det er jeg jo faktisk øh, så glad for, at du siger, fordi det var noget af det, måske også ville have sagt lidt mere. Øhm, kunne I høre bagved, hvad der blev sagt? Ja, det blev sagt noget i retning af, at at man, jeg har udlagt det lidt sådan, at det går bare nedad, men der bliver, øh, hernede foran siger også, at man bliver jo også mere levende på en anden måde. Er det rigtig egentlig? Og, øh, og det er jo rigtigt for det første, det, at det er en meget snæver betragtning, altså fysisk, at kigge på det sådan, som at, at, min krop stadig kan noget, når jeg er 86, men det kunne ikke det samme, som jeg var 30, så derfor er det gået en vis vej for den. Men samtidig, det er det ene, det er, at jeg bliver også bedre til at finde ud af, hvad kan jeg tåle? Hvilke hysteriske kvinder skal jeg undgå? Hvilke kan jeg, er gode for mig? Øh, hvad, min krop kan ikke længere tåle at ligge på en soversal en hel nat sammen med 10 japanere i uh, Sydney. Nej, men det ved jeg. Jeg kender min krop bedre, jeg kender mig selv bedre, så jeg, jeg kan også bedre opsøge de gode møder og undgå de dårlige. Og det andet er, som jeg synes også, du siger, at, at øh, vi også... Det er sådan en sammenhæng med så mange unge mennesker, men øh, nogle gange kan man jo føre mere interessante samtaler med folk, der som livet har, har, har slidt lidt mere på. Og, og jeg tror, at noget af det, som, øh, som, ja, nu er jeg jo blevet 40, ikke, så jeg begynder at tænke lidt over, ja, det bliver her ja, lidt øh, Hvordan. Altså, når jeg sammenligner mig med mine fodboldkammerater der, som er 27, så, så er det klart, at jeg kan ikke løbe den. Men det spørgsmål, jeg stiller mig selv, det er, okay, hvordan kan jeg ældes med stil? Hvordan kan jeg blive gammel på en måde, som, som, som er med stil? Fordi den der, den, der er voksen eller gammel, men ikke løbe, ældre, men ikke vil være det, det er kloven. Kloven er en voksen, der stadig vil være barn. Og spørgsmålet er, hvordan kan man lære bedst i sin alder? Og det, som jeg, jeg synes, er, måske næsten en smukke sagt, det er at den franske forfatter, Victor Hugo, som er skrev i Viserable og sådan noget, han siger et sted, at den unge mand har, har flammen, men den gamle mand har glød. Og, og det synes jeg egentlig, at, 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 at det, der, hvis man skulle sige, hvordan bliver man mere livlig, man bliver mere glød. Det kan godt være, at man bliver mindre flamme, men man bliver mere glød. Det er så bare... Det, der stiller sig som spørgsmål her for mig midt i livet, er, hvordan kan jeg ellers på en måde, så jeg får blød? Hmm. Ja. Godt. Er det... Det, Ulla, vi har simpelthen lovet, at I skulle være ude herfra om syv. Er det ikke Ja. Så hvis I vanligst vil få på glæde. og ja. så... <laughs>